1: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando a respeito de uma organização hierárquica na igreja. Uma das coisas que mais intrigam aqueles com quem eu converso quando eu falo de congregar somente ao nome do Senhor é o fato de as escrituras não apresentarem nada parecido com o que nós vemos hoje nas denominações, ou seja... Um homem liderando uma congregação, dando a ela ensino, exortação, consolo... E também determinando a ordem das reuniões. As pessoas ficam intrigadas. A razão do espanto de alguns é que muitas vezes nós acreditamos... Que aquilo que é normalmente aplic... praticado nas religiões é o correto. Mas basta você procurar no texto da palavra de Deus... Em tudo aquilo que se refere à igreja, não a Israel, a igreja... E você verá que não havia um líder dirigindo uma congregação. Nós vemos isso nos nossos dias, nas denominações espalhadas por aí, mas não é assim que ensina a palavra de Deus. Você encontra, sim, na doutrina dos apóstolos, os pastores, presbíteros, bispos ou anciãos, ou guias, dependendo da versão que você lê, em Atos 20, 17 a 28, por exemplo, mas você sempre os encontra no plural, no plural. Havia os bispos ou anciãos em Éfeso, os bispos ou anciãos ou presbíteros em Corinto, etc. Nunca havia um homem à frente de uma congregação como nós encontramos em muitos lugares em nossos dias. E, de qualquer modo, aqueles que tinham essa responsabilidade de pastorear o rebanho, como os presbíteros, os bispos, ou os anciãos, eles não eram dirigentes do rebanho, não eram dirigentes da reunião do rebanho, não. Eles tinham, era mais no sentido de... De cuidar das ovelhas e não de exercerem domínio sobre as ovelhas. Porém, eles as apacentavam, eles cuidavam delas, procuravam servir de exemplo, como Pedro fala na sua primeira epístola, capítulo 5. Mas esse cuidado se limitava à assembleia uh, local, toda ela, não no sentido de dirigir uma reunião da assembleia. Percebe a diferença? Na reunião da Assembleia, o diretor é o Espírito Santo. E ele pode usar quem ele quiser. Será que você encontra algum homem dirigindo a reunião que é descrita em 1 Coríntios 14, 26 a 40? Procura lá. Você não vai encontrar ninguém dizendo você faça isso, você faça aquilo. Não. É o Espírito Santo que, que dirige. Agora, quanto ao sacerdócio, no Antigo Testamento, sim, havia... Um sacerdote, apenas um que entrava no santo dos santos uma vez por ano, ele era o sacerdote. Hoje, todo crente tem acesso livre ao santo, ao santo lugar nos céus, além do véu, o verdadeiro santuário, que é graças ao sangue de Jesus. Lê Hebreus 8, de 1 a 3, de Hebreus 10, 19 e 22, você vai entender isso. Hoje, nós que cremos em Cristo, somos todos igualmente sacerdotes diante de Deus. A ideia de que exista um clero composto por sacerdotes humanamente instituídos ou ordenados... essa é uma ideia católica romana, que foi adotada depois por muitos protestantes. Mas não é bíblica, de jeito algum. No Antigo Testamento, somente os sacerdotes poderiam ministrar outras e oferendas no santuário terreno, no Templo de Jerusalém. Mas no Novo Testamento, isto continua valendo, ou seja... Podemos continuar nos apresentando na presença de Deus, só que não é um homem agora que faz isso. Cada crente verdadeiro hoje é um sacerdote. A ceia do Senhor, por exemplo, é um memorial do sacrifício de Cristo. Quando nós cumprimos o mandamento do Senhor e oferecemos a Deus os sacrifícios e louvor ali na ceia, nós estamos entrando na presença de Deus com, nosso, com os nossos sacrifícios e louvor, nossa gratidão, nossas ações de graças. Na ceia não existe lugar para manifestação de dons, como evangelistas, pastores ou mestres. É adoração, é a, é a recordação de Cristo, é o anúncio da sua morte. Estes são os pontos em evidência. Nós não estamos na ceia para aprender de Cristo, ou aprender a respeito da palavra de Deus, ou para pregar o evangelho, não, nada disso. A ceia é a ocupação com Cristo, do modo como Ele agrada a Deus e agradou a Deus em tudo, e nós nos ocupamos com Ele. Uh, elevando a Deus a nossa gratidão pelo sacrifício dele. Agora, quem pode lembrar a Cristo? Quem pode recordar a Cristo? Quem pode trazer uma oração de ação de graças pelo Cordeiro de Deus na ceia do Senhor? Quem pode levar a sua voz em louvor àquele que deu seu sangue para nos salvar? Será que somente uma classe privilegiada de homens poderia fazer isso? Dirigir uma ceia do Senhor? Quem vai dirigir a ceia do Senhor? Eu concordo que nem todo crente tenha o dom para ministrar a Palavra de Deus quando a Assembleia se reúne para uma reunião de, de ministério da Palavra, por exemplo. Uh, nem todo crente tem o dom de evangelista para sair pelo mundo evangelizando. Nem todo crente tem o dom de pastor para cuidar das ovelhas, é, encorajar as ovelhas, curar as ovelhas, visitar as ovelhas desgarradas. Nem todo tem. Mas todo crente, salvo por Cristo redimido pelo seu sangue, tem o direito e o privilégio de se levantar na ceia do Senhor e dar graças pelo pão, dar graças pelo cálice divino, de de cantar hinos e louvor. Todo crente, esse é um privilégio de todos, independente do dom que tenha ou de, da maneira como esteja, se é novo na fé ou velho na fé, todo crente tem esse acesso e tem essa liberdade do Espírito Santo quando congregado ao nome do Senhor Jesus. Portanto, qualquer salvo por Cristo tem o direito, tem o privilégio e tem até a ousadia de se levantar na ceia, dar graças, partir o pão, entregar da vinho, entregar o pão e o vinho, para que sejam passados por todos os que estão na comunhão à mesa do Senhor. Qualquer um que está ali congregado ao nome do Senhor que foi salvo por Cristo, tem este privilégio. Não depende de dom. Para você compreender a ordem dada à igreja no Novo Testamento, é necessário que você se esqueça do que você vê nas iluminações e que você adote somente o que é encontrado na palavra de Deus. Caso contrário, você nunca terá o privilégio de desfrutar de muitas das coisas que Deus tem preparado para os que são seus. Lembre-se de que os pensamentos de Deus não são os pensamentos dos homens. Israel tinha a Deus como seu rei. Mas eles quiseram um rei como as outras nações. Lá no Antigo Testamento nós vemos isso. Eles queriam ser iguais aos outros, porque eles pensavam como poderia ter ordem no, no, no povo de Israel se não tivesse um rei humano? Deus, a muito contragosto, lhes deu Saul. Muitos não, não podem compreender também como pode ser uma reunião dirigida pelo Espírito de Deus. Porque onde eles estão congregados sempre tem lá um dirigente humano... Alguém que vai na frente e diga Vocês vão fazer isso, vocês vão fazer aquilo... Aí a pessoa não vai entender também... Porque vai falar... Como que vai virar bagunça? É... <risos> Experimente... Mas eu, eu, eu posso testemunhar você que reunindo-me somente ao nome do Senhor... Por algumas décadas... Sem denominação... Sem dirigente humano... Eu desfruto juntamente com os irmãos... A cada semana e várias vezes por semana da direção do Espírito Santo nas reuniões. Tudo com ordem, tudo com decência, nenhuma gritaria, não é? Não é até mesmo, assim, ah, o Espírito Santo dirige, então vira aquela... não. Um irmão sente no seu coração que deve sugerir um hino, ele sugere um hino. Todos cantam. Outro irmão se levanta e faz uma oração, ou dá, dá graças por aquela reunião, ou por alguma coisa. Outro abre a Bíblia e fala, vamos, vamos ler tal passagem na Bíblia, vamos meditar sobre tal passagem, e traz uma palavra de exortação. Outro, então, ministra palavras de consolo. Outro é usado pelo mesmo Espírito Santo pra, com palavras de edificação. Tudo em perfeita ordem, tudo com decência, com começo, meio e fim. É isso que eu tenho experimentado e milhares de irmãos do mundo todo também têm experimentado quando congregam regularmente e somente é o nome do Senhor Jesus, sem nenhum outro nome, além do nome do Senhor Jesus, sem nenhum outro líder, além do Espírito Santo, sem nenhum outro sem nenhum dogma ou estatuto, além da palavra de Deus. Você acredita que Deus seja suficiente para isso? É melhor acreditar.